0: A gente vai falar agora de um instituto que foi criado para acolher mulheres portadoras de uma malformação congênita que incide em um para cada quatro a cinco mil nascimentos. É a chamada Síndrome de Meyer-Hochitansky-Kusterhauser conhecido também como síndrome Rokitansky e ainda pelas iniciais MRKH. É uma malformação congênita que ocorre na vagina, uma doença rara que afeta a vida sexual e possibilidade de gravidez. A estudante Isabelle, perdão, Isabela Leite Barros, que foi diagnosticada com a doença na adolescência e hoje tem 18 anos, é uma das fundadoras do Instituto Rock, criado no início do ano passado para acolher e apoiar mulheres nessa situação. A estudante Isabela Leite Barros é nossa convidada é com ela, que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Isabela.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
0: Tudo bom, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Instituto Rock foi criado para acolher mulheres com essa síndrome de Rock Tansk. Também. Sim. Uma, um acolhimento extensivo aos familiares com o objetivo de compartilhar vivências, informações sobre essa síndrome Isabela. Fala um pouco mais pra gente sobre o Instituto Rock.
1: Então, o Instituto Rock foi fundado em 2020. Eh, é, as fundadoras sou eu, a minha mãe, a Luciana Leite e a Cláudia Melotti, a, a médica dermatologista. É, foi fundado com o objetivo de dar apoio psicológico para as mulheres e trazer informações claras e, e precisas em, em relação à síndrome e é e a gente se juntou para poder dar apoio para essas mulheres
0: é uma síndrome rara afeta a vida sexual das mulheres a possibilidade de de ficar comprometida também com a gravidez como foi essa experiência Isabela de receber o diagnóstico de uma síndrome como essa?
1: Então, eu recebi o diagnóstico aos 13 anos. É, foi de uma forma muito inesperada, de uma forma muito abrupta que eu recebi essa notícia. Então, realmente foi como se, assim, meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Nada que eu sabia sobre mim é, era verdade. Era como se uma, algo que estava em minha, minha vida inteira... Eu nunca soube, então eu me senti muito insegura em relação ao que os outros iam achar de mim, em relação principalmente o que eu estava achando de mim, e foi muito difícil. E eu acho que para poder passar por isso é sempre com o apoio da família, é, das pessoas próximas, das suas queridas, perto de você, e para mim foi isso.
0: E aí você resolveu dividir esse sentimento buscando prestar exatamente esse tipo de ajuda para outras mulheres que vivem em situação semelhante. Sim.
2: Como foi o processo até que você chegasse ao diagnóstico?
1: É, então, na verdade, o meu diagnóstico aconteceu de uma forma muito diferente porque eu não recebi, eu não recebi o diagnóstico indo atrás dele. Na verdade, eu me machuquei um dia qualquer, assim. Eu tava pulando uma janela e eu acabei me cortando quando eu tava pulando a janela. E quando eu fui pro hospital, eu fui tomar ponto, a médica viu que tinha alguma coisa errada comigo e fez uns exames e assim eu descobri que eu tinha síndrome. Mas, normalmente as mulheres descobrem quando não menstruam e acham que tem alguma coisa errada e vão atrás ou até quando sentem dor na relação sexual, mas minha experiência foi um pouco diferente.
2: E como é, quais são os eventuais as características eventuais para uma pessoa identificar que pode eventualmente ter essa síndrome? E qual é o tipo de médico que ela deve procurar para confirmar o diagnóstico?
1: Então, é, a ausência da menstruação ou a dificuldade de ter uma relação sexual são os primeiros indícios que tem alguma coisa errada. E ela deve imediatamente procurar um ginecologista. É, se qualquer um desses, desses dessas questões não apontar para síndrome, então ela tem que ir atrás de outras coisas, porque não seramente pode ser a síndrome, existem outras outras outros problemas em relação a isso mas ela tem que procurar imediatamente um ginecologista
2: E a incidência dela? Você acabou buscando contato com outras mulheres que também passam pelo mesmo processo e compartilhando histórias de vida entre si?
1: Sim. Quando eu fui diagnosticada, foi muito difícil, principalmente porque ninguém nunca tinha ouvido falar da síndrome, minha mãe ficou muito perdida em relação a isso, a gente foi atrás de vários médicos e várias respostas, né, que pudessem falar pra gente o que estava acontecendo. E assim a gente achou um grupo de apoio que ficava em Boston. E um grupo de apoio de mulheres que, enfim, tinham palestras, conversas, é, enfim, encontros com mulheres que tinham a mesma síndrome. E foi a partir e foi a partir desses contatos que me ajudaram tanto a poder desenvolver esse apoio psicológico que eu consegui até hoje, que fizeram a gente ter essa ideia do Instituto, de poder ajudar as mulheres aqui no Brasil, que não tem a oportunidade que eu tive para ir a, a, atrás de respostas assim.
0: Pois é, o Instituto Rock ele funciona em São Paulo.
1: Sim.
0: Quando você diz ajudar as mulheres do Brasil, existe, vocês percebem, muitas mulheres de outras regiões procuram vocês, e que tipo de acolhimento é esse exatamente que vocês oferecem?
1: Então, sim, tem muitas mulheres de outros estados que procuram a gente, até de outros países que também já procuraram. Esse apoio que a gente oferece é principalmente em relação às informações claras né, e verdadeiras em relação à síndrome, porque A partir do diagnóstico, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é procurar na internet, né? Síndrome de Rokitansky. E não necessariamente vão aparecer informações verdadeiras, e informações que são precisas em relação a como prosseguir em relação ao diagnóstico. Então, Então, o Instituto tem como objetivo... Dar, é, dar essas informações claras para essas mulheres e também oferecer apoio psicológico a partir dos grupos de apoio que a gente criou.
0: A as gente está tá conversando aqui com a estudante Isabela Leite Barros, que foi diagnosticada com a síndrome de Rock Tansky, e é uma das fundadoras do Instituto Rock, que oferece esse apoio, esse acolhimento. Ela e a mãe dela, também a mãe dela uma das fundadoras. Me diga uma coisa, como é que é o tratamento para quem tem esse diagnóstico, Isabela?
1: Então, o tratamento que a gente recomenda, que a gente apoia, é o tratamento dos dilatadores. É, os dilatadores são como moldes que é, você tem que usar, assim, de 6 a 12 meses, dependendo de como é a, a formação do... Do, do seu canal, é, de, das infe- dificuldades que você enfrenta. No meu caso, eu demorei seis meses, mais ou menos, assim, para proceder com o tratamento. E no caso que o tratamento dos dilatadores não funcione, daí que se recorre à cirurgia. Mas o Instituto indica fortemente que se usa os dilatadores, a opção dos dilatadores, não a opção cirúrgica para proceder com o tratamento.
0: quer dizer que existe a opção cirúrgica como como correção dessa síndrome, é isso mesmo?
1: É, existe a opção cirúrgica, a a correção da síndrome seria, seria a formação do canal vaginal, porque na verdade a mulher com a síndrome nasce sem o útero, e sem o canal vaginal. O útero não tem a qual seria a correção, né? Que você disse. Sim. Mas o canal vaginal é, tem sim. Que seria o uso de dilatadores para poder formar o canal é, de, uma, de uma forma mais natural do que seria a cirúrgica. Que é mais invasiva e tem mais, é, mais sequelas em relação a isso. Então a gente indica fortemente o uso de dilatadores que é a opção não cirúrgica.
2: Então essa síndrome, ela se torna um para que a, a mulher tenha uma gestação. Sim.
0: Você falou no começo que recebeu a notícia é, com muito susto, de forma inesperada. Já se passaram cinco anos desde o, né, o conhecimento desse diagnóstico. Como é hoje para você falar abertamente sobre essa questão, algo que você nem imaginava um dia poder estar tá vivenciando?
1: então eu acho que eu realmente nunca imaginei que eu ia poder estar tá falando disso abertamente porque é um diagnóstico assim síndrome muito, muito delicada né uma, um assunto muito delicado para se tratar e para ser aberta em relação a isso porque trata de uma coisa que para mim foi uma dificuldade de me entender como mulher tipo eu sou eu sou realmente uma mulher eu sou normal eu não sou como as outras então poder falar sobre isso é poder Realmente me me ver como essa mulher, essa essa pessoa que cresceu desde o meu diagnóstico. Hoje em dia eu me sinto muito confortável de poder falar sobre isso. Porque, sinceramente, eu sei que tem muitas, muitas mulheres que estão por aí muito assustadas com o diagnóstico, com as dificuldades que estão enfrentando. E estão principalmente com muita vergonha, muito muito receio de poder falar sobre isso. Então, eu poder vir abertamente falar sobre isso é é para poder mostrar que não tem nada para ter vergonha. A gente nasceu assim, é, o, a gente vai enfrentar dificuldades, eu enfrentei dificuldades, mas o objetivo do Instituto é poder facilitar isso, é poder trazer um caminho mais calmo, mais acolhedor em relação a essa vivência com esse diagnóstico e hoje em dia eu me, eu me sinto muito bem e muito acolhida em relação a isso. Então eu fico muito feliz de estar podendo
0: falar. Legal, muito obrigado pela tua disponibilidade. Parabéns pela iniciativa de fundar esse instituto. E para a gente encerrar, quais os canais de, de, de contato, de comunicação para quem quiser não é, conhecer um pouco mais esse Instituto Rock?
1: Então, a gente tem o nosso Instagram, que é arroba Instituto Rock, Rock R-O-K-I. E o nosso site, que é www.instituturock.org.br. E nesses canais tem o nosso WhatsApp, que dá para entrar em contato diretamente conosco, e também pelo inbox do, do Instagram.
0: Isabela, mais uma vez, muito obrigado. Prazer falar com você, seja sempre bem-vinda. Isabela Leite Barros, uma das fundadoras do Instituto Rock que acolhe mulheres portadoras dessa síndrome de Rock Tansky, que é uma malformação congênita que incide de forma rara, não é? Em um para cada quatro a cinco mil nascimentos uma síndrome malformação congênica que ocorre na vagina. Isabela, muito obrigado, bom dia mais uma vez, até uma próxima.
2: Muito obrigada.